0: auf psychologisch. Dr. Friederike Bornträger und Friederike Alt sprechen über das Arbeitsleben auf psychologisch.
1: In diesem Podcast besprechen zwei Psychologinnen typische Situationen aus der Arbeitswelt. Was läuft gut? Was ist anstrengend? Warum? Und wie kann es besser werden? Wir arbeiten Anliegen heraus, um die es wirklich geht und teilen Fragen, Best Practices und Methoden. Herauskommt wissenschaftlich basiertes Know-how, das du direkt anwenden kannst.
0: Nora hat es satt, in ausufernden und destruktiven Besprechungen zu sitzen. Neben ihrem Job engagiert sie sich als Betriebsrätin, um gute Lösungen für die Mitarbeiterinnen ihrer Fernuniversität zu erarbeiten. Das, was sie in den Sitzungen erlebt, ist leider absolut das Gegenteil. Die Meetings dauern anstrengende acht Stunden und es wird schlecht über die Kollegen gesprochen. Sie fühlt sich isoliert und tappt sich dabei, wie sie am liebsten alles hinschmeißen würde. Doch wie kann sie das Thema gut adressieren? Und bei wem? Hi Friederike. Hi Friederike.
1: Du, eine Hörerin hat mich angeschrieben, weil sie gerade eine schwierige Situation erlebt. Und da wollte sie uns fragen, ob wir ihr sagen könnten, was uns dazu einfällt, was wir so oft psychologisch dazu sagen und ob wir eine Idee haben, wie sie damit umgehen kann.
0: Okay, spannend. Erzähl mal, worum geht's denn?
1: Also es ist Nora, die ist Mitte 30, angestellt an einer Fernuni. Auch ein super spannendes Feld, habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht. Und die erstellt Lernmittel dort. Also die Unterlagen, die StudentInnen da bekommen. Und sie ist so die Schnittstelle zwischen den DozentInnen und den StudentInnen. Und sie erstellt nicht nur Lernmittel, sondern sie ist auch dafür zuständig, wie Präsenzklausuren jetzt in online verlegt werden. Da ist sie Teilprojektleiterin, also sie hat noch so eine zweite Aufgabenrolle und sie hat noch einen dritten Hut. Sie ist nämlich eine von sieben Betriebsrätinnen in dieser Organisation. Und in der Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat ist jetzt diese schwierige Situation, von der sie berichtet.
0: Das heißt, Nora hat im Grunde drei Rollen in der Fernuni. Einerseits Lehrmittel zu erstellen, also Schnittstelle zwischen Dozentinnen und Studenten andererseits ähm, hat sie ein Zusatzprojekt und drittens ist sie noch Betriebsrätin. Das klingt nach relativ vielen Hüten. Und dann erzähl doch mal, was genau ist dann das Problem im Zusammenspiel mit dem Betriebsrat?
1: Ja, auf jeden Fall mehrere Hüte. Ich glaube, das liegt so, das passt so zu ihr. Die ist äh, engagiert und aktiv, beschreibt sich auch schon immer so. Also hat da eher gute Laune, zieht da Energie raus. Allerdings, und da kommen wir zu dem Punkt, erlebt sie den Betriebsrat so als Gruppe, als Zitat, extrem negativ, destruktiv und toxisch sind ihre Aussagen.
0: Ja, toxisches Arbeitsumfeld, das sind ja große Worte. Worin genau begründet sich das denn?
1: Ja, also ich habe sie auch gefragt, woran, woran macht sie denn das fest? Also woran erkennt sie das oder was lässt sie zu dieser Schlussfolgerung kommen? Und sie sagt vor allem, also sie sagt eigentlich drei Punkte. Erstens, ähm, es wird unglaublich schlecht über Menschen geredet über andere, ähm, durchaus vor allem über die Arbeitgeberseite, aber auch ganz grundsätzlich über Leute, die nicht da sind. Ähm, zweitens werden Themen total lange gewälzt. Jeder muss offensichtlich zu jedem irgendwas sagen, ähm, was dazu führt, dass die Betriebsratssitzungen, die sie alle zwei Wochen haben, acht Stunden gehen, ohne dass es unbedingt sachlich gerechtfertigt wäre, ihrer Meinung nach. Und drittens hat sie das Gefühl, die Gruppe ist mehr so eine Selbsthilfegruppe, wo sich Frust und Enttäuschung entladen und wo so gehässig über die Welt gesprochen wird, sodass es eigentlich gar nicht mehr um die Sache geht.
0: Dazu fällt mir dieses Zitat oder dieses Sprichwort ein, es ist schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem. Es klingt ja so, als ob, die, als ob die Meetings durchaus so ablaufen. Was ja im Grunde schade ist, weil der Betriebsrat an sich ja eine super sinnvolle und super hilfreiche Institution für die Mitarbeiter ist. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass da ein riesen Mehrwert drin steckt, sie für sich das mal genauer anzugucken und zu gucken, wie kann ich das denn konstruktiver für mich und hoffentlich auch für die anderen zu gestalten.
1: Ja, genau. Also sie ist total sachlich motiviert. Sie sagt, eine Interessensvertretung für Mitarbeitende ist ihr total ein großes Anliegen. Ähm, eigentlich läuft es auch also in den Sachen, die sie machen, super gut. Also diese Balance zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmer*inneninteressen klappt wunderbar, aber... In der Ausführung wird sie teilweise oder ist sie total frustriert und eigentlich war das schon von Anfang an so, sagt sie und am Anfang hat sie irgendwie so, also sie ist seit drei Jahren im Betriebsrat, am Anfang hat sie so dagegen gesprochen und positive Energie reingebracht und immer so äh, ja, gesagt, ach komm, das geht doch anders und langsam merkt sie, sie, sie kann einfach nicht mehr
0: was ich mir dann gut vorstellen kann, ist, dass sie sich ja auch überlegt, worin möchte sie ihre Energie eigentlich investieren. Ne? Weil das klingt so ein bisschen wie so ein Kampf gegen Windmühlen. Und die Frage ist ja, will sie das sozusagen da rein investieren oder wie kann sie es dann auch konstruktiver gestalten? Ja. Okay, jetzt habe ich einiges von unserer Hörerin Nora erfahren, was schon mal super ist. Und was mich noch interessieren würde, wer sind denn die Betriebsräte?
1: Ja, also das ist eine Gruppe von sieben Leuten, da sind also noch sechs andere, und sie hat mal gesagt, naja, es gibt ähm, den Stillen, die Negativen und mich. Ähm, Sag ich ganz interessant. Und der Stille ist irgendwie noch interessant, weil sie sagt, also sie fühlt sich mit ihrem Komm, lass es uns doch hier positiv und konstruktiv angehen Anspruch, fühlt sie sich ziemlich allein. Und der Stille ist noch so ein bisschen aufgefühlt ihrer Seite. Allerdings ähm, spricht er eben nicht laut aus, was er so denkt, sondern der macht manchmal so, ähm, so also bissige Kommentare ins Protokoll, <lacht> wo man dann so merkt, so der findet die negative Tendenz da drin auch nicht in Ordnung, aber er sagt halt nichts laut und dadurch fühlt sie sich irgendwie allein, hat in ihrer, kriegt in ihrer ähm, positiven, konstruktiven Art manchmal vorgeworfen, sie stünde doch auf der Arbeitgeberseite und hat so das Gefühl, sie passt jetzt nirgendwo mehr hin. Also weder ist sie bei den Arbeitgebern, noch gehört sie zu den ArbeitnehmerInnenvertretungen, äh, zu der Vertretung und ja, und da steht sie jetzt.
0: Es klingt so, als ob sie sich ziemlich verloren fühlt, irgendwo zwischen einerseits dem Extrem der Negativen, dann gibt es den besagten Stillen in Anführungszeichen in der Mitte, der dann aber seinen Unmut irgendwo doch äußert im Protokoll und sie, so wie sie sich sieht, eben sehr konstruktiv mit viel positiver Energie, die dann aber in den Sitzungen dafür dann auch ähm, verurteilt wird.
1: Ja, genau.
0: Und erstmal finde ich super, dass Nora damit auf uns zugekommen ist. Was erhofft sie sich denn davon äh, von dem heutigen Podcastgespräch? Also
1: wenn ich das richtig verstanden habe, dann ähm, möchte sie einen guten Umgang damit finden. Als wir gesprochen haben, hat sie gesagt: "Weißt du, ich habe schon einen Umgang damit gefunden." Klammer auf. Sie wird, wenn sie merkt, dass sie aggressiv wird in den Sitzungen, dann kritzelt sie wahnsinnig. <lacht> weiß ich nicht explizit auf ihrem Blog rum, Klammer zu. <lacht> ähm, aber diesen Umgang findet sie halt nicht gut. Und sie wünscht sich Impulse. Ähm, was kann sie denn tun? Sie hat sich überlegt, Naja, sie kann gehen. Sie kann den Betriebsrat verlassen. Ähm, sie kann bleiben und es aushalten. Und irgendwie wäre doch ein dritter Weg irgendwie besser. Da denkt sie, dass der muss irgendwie da darin bestehen, diesen Missstand anzusprechen. Und da wünscht sie sich, Ideen und Impulse.
0: Verstanden. Das heißt, es geht darum, einen Alternativumgang damit zu finden, als vor sich hin zu kritzeln und genervt aus den Sessions rauszukommen nach acht Stunden, sondern den Mittelweg zu finden, zwischen dem Betriebsrat zu verlassen und oder sich einfach damit abzufinden.
1: Genau. Betriebsrat verlassen ist für sie auf keinen Fall eine Option, denn ähm, sie befürchtet, dass wenn sie geht, löst er sich auf. Das hat damit zu tun, dass es keine Nachrücker gibt, ähm, in der Liste und dann sind sie zu wenige und sie befürchtet, dass es dann gar keinen mehr gibt.
0: Du hast dir ja sicher Gedanken gemacht. Ähm, welches psychologische Modell kommt dir denn da, wenn du an diese Situation denkst?
1: Ja, ich schätze, es geht uns beiden gleich, weil es liegt irgendwie so psychologisch fast auf der Hand, <lacht> oder? Also <lacht> sollen wir es gleichzeitig sagen? <lacht> Nein, also, genau, meine erste, mein erster Gedanke war so, bei der Frage, wie spricht sie das an, diesen diesen unangenehmen Zustand. Und da kommt mir natürlich gleich von Marshall äh, Rosenberg die gewaltfreie Kommunikation.
0: Ja, so ähnlich wie du schon sagst, geht es mir auch. Äh, gewaltfreie Kommunikation klingt auch immer, finde ich, relativ krass auf den ersten Blick. <lacht> ich finde, um es da zu erklären, ist auch wichtig zu sagen, es kann auch bewusste Kommunikation heißen. Und das Ziel dessen ist eben, sich ehrlich und klar auszudrücken und wirklich Dinge auf den Tisch zu bringen. Was genau besagt denn die gewaltfreie Kommunikation von Marshall Rosenberg?
1: Wie du sagst, ist das Konzept von gewaltfreier Kommunikation ja ein Modell, mit dem man ähm, besser miteinander sprechen kann und ein besseres zwischenmenschliches Miteinander hinbekommt. Und es sind vier Schritte, die man in seiner, in seiner Kommunikation beachten kann oder, ich sage jetzt mal, so lapidar abklappern. Und ähm, warum haben wir beide darüber nachgedacht oder da sofort daran gedacht? Weil man mit diesen vier Schritten von nach Rosenberg ähm, beschreiben kann, was man eigentlich gerade beobachtet, wie sich Dinge anfühlen, was ich eigentlich für ein Bedürfnis habe und was meine Bitte ist, die aus dem Bedürfnis bzw. dem unerfüllten Bedürfnis heraus resultiert. Und ich glaube, warum uns das beiden gleich gekommen ist, ist, weil ihre Frage ja ist, wie spreche ich das an? Und eine Befürchtung, die habe ich noch nicht gesagt, aber die liegt ja auf der Hand, ist, ähm, das ist unangenehm. Ich muss da meine KollegInnen irgendwie kritisieren. Und ähm, offensichtlich hat sie es ja auch schon ab und zu versucht und es ging immer schief. Also ähm, dieses, dieses, wie schaffe ich es, eine Kritik oder eine schwierige Aussage zu machen, ohne Gewalt auszuüben, ähm, also ohne dem anderen irgendwie was zu unterstellen oder den ähm, vielleicht... Ja, zu verletzen, da, das ist so eine Hilfe.
0: Ja, und das bietet ja einen Rahmen, um es konstruktiv anzusprechen. Und das Coole daran ist auch, sie sagt explizit, was sie möchte und nicht, was sie nicht möchte. Weil oft ist es ja einfacher zu identifizieren, was stört uns oder was für Situationen, in welchen Situationen fängt sie denn an zu kritzeln, wenn es dann ausufert und destruktiv wird. Und gleichzeitig ist ja dann die Frage, naja, was ist denn dieser Schritt in Richtung, was ist mein Bedürfnis und was ist meine Bitte? Und da vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, vier Schritte, Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis, Bitte.
1: Ja genau, also wenn wir das auf, auf Noras Situation beziehen, beziehungsweise was ich davon verstanden habe, sagen wir, okay, was, was beobachtet sie? Sie beobachtet, dass über andere Leute schlecht gesprochen wird. Das ist, glaube ich, das kann natürlich subjektiv klingen, aber ich glaube, in den Beispielen, die sie gebracht hat, ist es Fakt. Sie beobachtet, dass Frust und Enttäuschung geteilt werden, obwohl das eigentlich nicht der Grund ist für eine, oder der, der Zweck einer Betriebsratssitzung. Sie beobachtet, dass gefühlt alle zu allem was sagen und dass es acht Stunden geht, beziehungsweise... Hier positive Ausnahme übrigens. Seit Corona, seit sie sich nicht mehr live treffen, sondern per Zoom, geht es plötzlich zwei Stunden. Also auch eine Beobachtung, in der eine Chance liegt. Und sie beobachtet, dass sie den, den Block voll kritzelt. Ne? Das ist so alles, was eine Kamera aufnehmen würde.
0: Hätte ich einen super Punkt mit der Kamera. Die Frage ist ja, also oft ist ja gar nicht so leicht zu sagen, was nehme ich denn wahr, weil es so offensichtlich ist. Und weil, man, weil ich auch in der Situation denke, natürlich sieht mein Gegenüber genau das Gleiche, was ich sehe. Spannenderweise würde aber die andere Person vielleicht die Beobachtung gar nicht haben. Deswegen ist es wichtig, sie halt erstmal als Basis zu teilen. Also was hat die Kamera gesehen, ist gleich Beobachtung.
1: Genau. Wie fühlt sich das also bei ihr an oder welche Gefühle löst das bei ihr aus? Ähm, sie sagt, es zieht ihr total viel Energie ab. Es hinterlässt sie unbefriedigt. Sie ist allein. Sie fühlt sich allein. Sie ist angestrengt und belastet und, äh, äh, das hatten wir noch nicht, aber sie hat auch gesagt, ihr ist es total unangenehm, als Teil von so einer negativen Gruppe gesehen zu werden.
0: Mhm.
1: Also von zum Beispiel ihrem, ihrem Vorgesetzten oder so. Sie will eigentlich Teil vom Betriebsrat sein, aber nicht von so einem negativ -Clan. Genau, und sie spürt so einen Druck. Das ist das, was sie dann auskritzelt. <lacht> das ist so auf der, Gefühls-, in der Gefühlsebene, wenn wir jetzt mit dem Modell sortieren. Ja.
0: Das heißt, das Gefühl wäre... Unter anderem, sie fühlt sich isoliert und auch frustriert ein Stück weit. Also was ich da her, ist ja schon dieser Frust und sie fühlt sich auch so, als ob sie einfach irgendwo feststeckt und denkt sich, da will sie raus aus der Situation.
1: Ja. Und vielleicht für später nochmal interessant: Es gibt bei dem Betriebsrat eine Vorsitzende. Das ist die dann die so die Spokesperson auch. Und gegenüber dem und mit der hat sie eigentlich ein persönlich gutes Verhältnis und diese Belastung, die ich gerade beschrieben habe, geht auch auf dieses Verhältnis. Also die mag sie eigentlich persönlich, aber durch diese ganze Zusammenarbeit merkt sie, dass das, das ist auch so ein Gefühl ich fühle mich mit der, sie fühlt sich mit der Beziehung nicht mehr richtig wohl.
0: Okay. Das heißt, wir haben jetzt die Beobachtung und das Gefühl. Wie schaut es denn aus beim Bedürfnis? Was ist da deine Hypothese?
1: Ja, bevor ich zu der komme, vielleicht ganz kurz der Gedanke, warum finden wir dieses Modell so hilfreich? Was wir ganz oft machen ist, wir beobachten vielleicht noch was explizit, aber wie du gesagt hast, manchmal nehmen wir das gar nicht richtig explizit wahr. Wir merken, es ist irgendwie ein negatives Gefühl und dann gehe ich hin zu einer Person, also zum Beispiel zu der Betriebsratsvorsitzenden und konfrontiere die damit und sage, ey, das ist irgendwie viel zu lang und wir reden hier irgendwie immer negativ. Ich habe keinen Bock mehr, mir ist das irgendwie zu viel, es ist zu viel Druck. <lacht> Mach was. So Und selbst wenn ich noch einen konstruktiven Vorschlag habe und sage, ey, wir machen lass es uns doch jetzt immer zwei Stunden machen, weil das ist besser, hat es nicht die Wirkung, als wenn ich das kommuniziere, was wir jetzt besprechen, nämlich, was ist mein wirkliches Bedürfnis? Und da hätte ich als Hypothese, was ich von ihr gelernt habe, also sie will die Betriebsratsarbeit wirklich gut machen, sie will wirksam Arbeitnehmerinteressen äh, vertreten und so für diese Balance sorgen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, Klammer auf, damit das Unternehmen, die Organisation erfolgreich ist, Klammer zu. Und sie will, glaube ich, ich würde das jetzt so nennen, sie will aufrichtig sein dabei. Also es soll so ihres in, in ihrer Art und Weise gehen und eben nicht in so einem negativ -Clan.
0: Da möchte ich gerne anschließen, weil ich auch denke, das Bedürfnis ist so ein ganz wichtiger Schritt, den wir oft auslassen und die Bitte auch. Also eins und zwei machen wir oft noch, weil das relativ offensichtlich ist in vielen Fällen. Und dann bei drei fängt es schon an mit der Arbeit im Grunde. Weil um das adressieren zu können, muss ich mir erstmal überlegen, welches Bedürfnis habe ich denn eigentlich und in mich reinschauen. Und deswegen finde ich das auch einen ganz wichtigen Punkt. Und was ich da noch ergänzen würde, ist, ähm, sie möchte an Lösungen arbeiten. Ja. Und da vielleicht auch, wenn sie in die Zeit zurückzoomt, sich zu überlegen, naja, warum hat sie denn vor drei Jahren da angefangen? Was war ihr Bedürfnis? Warum ist sie diesem Betriebsrat denn beigetreten? Und dann nochmal drauf zu gucken, okay, welches Bedürfnis davon wird denn momentan relativ offensichtlich verletzt? Ja. Okay, gut. Und dann bin ich jetzt gespannt auf die Interpretation von Schritt 4, die Bitte.
1: Ja, also was kann sie bitten? Zum Beispiel kann sie sagen, ähm, lass uns doch bitte mal besprechen, warum wir es gerade schaffen, das in zwei Stunden zu machen. Also lass uns rausfinden, warum das gerade geht. Davon könnte man lernen. Sie könnte bitten, ähm, dass sie in Zukunft verabreden, was wir mit dem Frust machen.
0: Mhm.
1: Also ich denke, wenn wir so unseren ähm, allgemeinen Merksatz hernehmen, jedes Verhalten ist irgendwie funktional, dann gibt es ja einen Grund, warum da so viel Frust ist. Und mit dem muss man vielleicht arbeiten. Aber vielleicht halt auf eine andere Art und Weise als in der Betriebsratssitzung. Also darüber könnte sie sprechen wollen. Sie könnte bitten, in Zukunft gut und professionell über andere Menschen zu sprechen. In dieser Sitzung.
0: Was wäre gut und professionell an der Stelle?
1: Ja, nicht herzuziehen. Ne? Äh, nicht äh, lästern über oder äh, sich in Annahmen versteigen und der wollte doch bestimmt und das ist ja nur, weil der und der will ja immer und so. Einfach da eine, eine professionelle Haltung an den Tag zu legen.
0: Das heißt, auf der Sachebene zu bleiben im Grunde. Das, ja. was alle wahrnehmen. Ne? Ja.
1: Genau. Und es ist bestimmt eine schwierigere Bitte, aber so ein Win-Win für möglich halten. Also Betriebsrat mhm. ist so eine gute Einrichtung, wenn man zusammenarbeitet. Genau und dieses, vielleicht ist es noch so ein Metaziel, so wollen wir uns mal hinsetzen und uns gegenseitig reflektieren und uns verbessern als Betriebsräte damit wir einfach erfolgreicher werden. Das, sind, das ist so ein ganzer Strauß von Bitten. Ähm, welch, welcher jetzt da der passende ist oder die passende ist, weiß ich nicht. Aber je nach Bedürfnis resultiert halt eine andere Bitte.
0: Mhm. Und ich würde sogar noch eine Bitte zu dem Strauß hinzufügen. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass sie sagt, sie möchte eine klare Struktur der Besprechung. ja. Was ich mir vorstellen kann, in Klammern, dass das bei Zoom zum Beispiel so ist, weil es eben im virtuellen Raum man sehr viel mehr dazu gezwungen ist, eine Struktur zu haben und die einzuhalten, mit einer klaren Lösung pro agendapunkt Was ist denn jetzt dieses eine Takeaway oder die eine Sache, die sie mit rausnehmen? Könnte ja auch sowas sein. Und wie du sagst, es könnte natürlich auch durch das meta kommen. kommen. Erstmal setzt man sich hin und dann erarbeitet man gemeinsam Lösungen, die dann eben in Richtung ihrer Bitte gehen.
1: Ja, ich finde es super schade, dass... Ich habe sie gefragt, ob sie als Betriebsrat dafür ein Budget haben. Mhm. Sie machen so Pflichtveranstaltungen Pflicht, äh, und so. Ähm, da, da ist schon was dabei. Aber so sich als Gruppe zu reflektieren und zu verbessern, ist kein Standard offensichtlich.
0: Mhm. Ja, umso wichtiger, dass wir es heute in unserem Podcast besprechen. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, und jetzt sind wir ja so... Also das Modell von der gewaltfreien Kommunikation mit... Das, das erlaubt zu sortieren. Ne? Also ich sortiere noch mal... Was nehme ich wahr? Wie fühlt sich das an? Was ist eigentlich mein Bedürfnis? Und was resultiert für eine Bitte? Das hilft im ersten Schritt für mich zu klären, worum es eigentlich geht. Und damit kommt man jetzt so, kann man so eine innere Entspannung irgendwie, so eine psychologische Spannung lösen.
0: Und jetzt könnte man ja auch kritisch sagen, naja, okay, gut, wenn sie sich sortiert hat. Aber dann könnte es ja sein, dass sie dann in die Diskussion mit jemand anderen geht, das konfrontiert. Und totalen Gegenwind bekommt. Und da finde ich es auch nochmal wichtig, die gewaltfreie Kommunikation geht davon aus, dass das Gegenüber generell willens ist, wenn ich meine Bitten ausdrücke, denen auch zu entsprechen. Weil wir eben soziale Wesen sind und darauf auch gepolt sind. Das nochmal so als Disclaimer in der Mitte.
1: Ja, da gibt es von Rosenberg ein sehr schönes Zitat dazu. Er sagt, ähm, alle menschlichen Handlungen sind der Versuch, die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Und es nützt allen Beteiligten, ihre Bedürfnisse durch Kooperation und nicht durch Konkurrenz zu erlangen. Zitat Ende. Also, wenn ich jetzt hergehe und sage, guck mal, das sind meine Bedürfnisse und gleichzeitig im Kopf habe, ich interessiere mich für deine, also zum Beispiel für die der Betriebsratsvorsitzenden, und wir versuchen gemeinsam beide Bedürfnisse zu erfüllen, dann kommen wir eben zu so einer gewaltfreien Kommunikation oder sagt er sagte auch Friedensrhetorik dazu. Das mag vielleicht irgendwie ein großes Wort sein, aber dann denke ich mir, wieso eigentlich nicht? Also wieso, könnten wir unsere, wieso können wir nicht unsere Kommunikation zu einem, ähm, dazu machen, dass wir mit, jedem, mit allem, was wir Wichtigem sagen, ein gemeinsames, gutes Miteinander bauen?
0: Das heißt, kurz gefasst, Miteinander statt Gegeneinander.
1: Ja, Klassiker.
0: Großartig finde ich daran, dass es ja nicht nur in Arbeitssituationen ist, sondern eben, wenn man sich so die Konflikte auf der Welt anschaut, dass da dieses Miteinander statt Gegeneinander ja wahnsinnig viel Mehrwert leisten kann und auch schon geleistet hat im Fall von Rosenberg.
1: Ja, genau. Also was kriegen Menschen schon alleine hin? Und gerade stehen viele Leute zusammen und gehen ja zum Beispiel auch auf die Straße zu Black Lives Matter zum Beispiel oder fürs Klima. An der Stelle interessant über Rosenberg zu wissen ist, also der ist 1934 geboren und hat ist dann größtenteils aufgewachsen in Detroit. Und hat eine Zeit damit bekommen, in einem Viertel, wo hauptsächlich People of Color gelebt haben, wo solche Unruhen und solche Gewalt war, dass er teilweise nicht aus dem Haus gehen durfte, weil einfach Kugeln geflogen sind. Und bevor wir zurückkommen und uns überlegen, was Nora jetzt genau machen kann, wollte ich dir noch sagen, Friederike, ich habe in meinen Recherchen gefunden, dass das Rosenberg immer total wichtig war, echte Menschlichkeit in die Welt zu bringen und nicht nur so, Zitat, Dr. Shit. <lacht>
0: Vielleicht für alle, die uns jetzt zuhören, wir hatten durchaus auch mal überlegt, unseren Podcast psycho zu nennen.
1: Rosenberg hätte es wahrscheinlich gefallen.
0: <lacht> Weil sich viele mehr psycho -Shit von uns gewünscht haben. Hier, hier Lassen wir Lassen mal so stehen. Okay, zurück zu Nora. Zurück zu Nora. Das heißt, wenn sie jetzt diese vier Schritte für sich durchdekliniert hat, nach Marshall Rosenberg, was kann sie aus deiner Sicht dann tun?
1: Also, ihre Grundfrage war ja, wie spricht sie das an? Das heißt, sie hat da ein ganz gutes, eine ganz gute Datengrundlage, um Sachen anzusprechen. Und dann ist die Frage, wen spricht sie an? Mhm. Und wann und wo? Aus meiner Sicht ist es am sinnvollsten, mit der, mit der Betriebsratsvorsitzenden zu sprechen. Was denkst du?
0: Das heißt, die Betriebsratsvorsitzende wäre eine gute Person, weil sie zu der einen guten Draht hat und die auch wirklich Einfluss auf das Gremium hat. Was würdest du denn als Zeitpunkt vorschlagen? Wann spricht sie das am besten an?
1: Ja, also da gibt es natürlich keinen richtig oder kein falsch, aber es, ist, ähm, es sollte auf jeden Fall eine Situation sein, in der beide entspannt und auch alleine sprechen können. Also in denen man Zeit hat, da, wird niemand, da hört niemand anderes zu, da muss man sich nicht gegenüber anderen Leuten irgendwie verhalten. Ähm, sondern es gibt die Möglichkeit und den Raum, sich echt darüber zu unterhalten, worum es geht denn wichtig in so einer Kommunikation ist ja, dass alle das Gesicht bewahren, äh, das Gesicht wahren können und dass dieser Gedanke von wir könnten es alle miteinander schön haben, Raum hat und erstmal, wenn ich irgendwie ein bisschen Kritik von dir höre, dann bin ich eventuell erstmal auf Konfrontation und wenn jemand anderes zuhört, dann ist das alles noch viel stressiger, also alleine mit Zeit.
0: Das heißt one on one in Ruhe mit Zeit, um auch den Rechtfertigungsdruck nicht so zu haben, sondern sich auf Augenhöhe sachlich unterhalten zu können. Okay, genau. Und dann bleibt ja noch die dritte W-Frage. Wo ist es am besten?
1: Ja, wo ist, ein, ist eine gute Frage. Ich habe mir gedacht, vielleicht könnten die beiden spazieren gehen. Da muss man sich nicht angucken. Es ist nicht ganz so komisch, wenn man mal schweigt und mal nachdenkt, was die andere gerade gesagt hat oder was man selber gehört hat. Das kommt mir nach einem ganz guten Ort vor.
0: Ja. aus meiner Erfahrung sind solche Spaziergänge eben auch oft so die Spannung raus, wenn man eben wirklich in Bewegung kommt. Kann aber natürlich auf der anderen Seite auch sein, dass es das absolut entgegen der Kultur ist. Das macht vielleicht niemand oder auch die örtlichen Gegebenheiten passen nicht. Dann würde ich nur an der Stelle tatsächlich raten, auch lieber es so zu machen, wie die Betriebsratsvorsitzende es gewöhnt ist, um sie auch nicht zu so sehr aus ihrem Gewohnten rauszuziehen, damit sie nicht wieder in dieses Rechtfertigungsthema kommt. Bei dem Gespräch sind, glaube ich, noch zwei
1: Dinge wichtig. Erstens, wenn ich als Nora anspreche, worum es mir geht, ist es, also, und wenn ich alles unterbringe, was habe ich beobachtet, wie fühle ich mich, was ist mein Bedürfnis, was ist meine Bitte, das ist eventuell lang. Das muss ich eventuell ankündigen, sagen: Liebe, ich weiß nicht, wie sie heißt, Simone, ähm, ich habe mir Gedanken gemacht und ich will dir was sagen zu unserer Betriebsratsarbeit und ich bitte dich, lass mich. Das einmal kurz entfalten und danach höre ich mir höre ich deine Antwort. Also dass man sich so diesen Raum aufmacht, in dem man das alles sagen kann. Sonst fängt die Gegenüber eventuell nach der Beobachtung an zu sagen, aber es ist alles ganz anders.
0: Und vielleicht gibt es ja auch schon gemeinsame Basis, es gibt ja oft, wenn du sagst Standardtrainings, vielleicht gab es ja schon mal was in Richtung Feedback, auch auf Feedback reagiert man ja nicht, sondern hört sich das erstmal gesammelt an, also vielleicht gibt es da ja schon ein gemeinsames Konzept oder so eine Ground Rule, auf die man sich beziehen kann. Fände ich auch einen wichtigen Punkt, sich den Raum zu verschaffen, dass sie auch erstmal das erzählen kann und wirklich bis zur Bitte auch kommt, um die dann vorzubringen, weil die Betriebsratsvorsitzende dann ja auch einen super Absprung hat und sich überlegen kann, okay, wie, wie reagiere ich jetzt auf diese Bitte?
1: Und bei gemeinsamer Basis kommt mir der zweite Punkt, der noch wichtig ist, nämlich als Nora im Kopf haben, wann geht es ihrer Gegenüber gut? Was braucht ihre Gegenüber? Und eventuell kann Nora ihre Betriebsratsvorsitzende fragen, sag mal, geht es dir denn gut? Oder wie könnte es dir besser gehen? Damit macht sie aus, diesem, damit macht sie aus dem Gespräch nicht eine Kritiksession, sondern eine gemeinsame, Untersuchung der Frage, wie können wir es besser haben.
0: Finde ich wichtig. Und wann würdest du das in dem Gespräch vorschlagen?
1: Vielleicht schon ganz zu Anfang, oder? Also ich könnte mir sagen, du, ich habe mir jetzt Gedanken gemacht, irgendwie geht es mir nicht gut. Und dann ist mir eingefallen, ähm, du hast auch schon mehrere Male gesagt, äh, so schaffst du das nicht mehr. Wie wäre es, wenn wir uns gemeinsam angucken, wie wir das hier besser hinkriegen?
0: Finde ich super, um eine gute Basis zu finden und dann ist, glaube ich, im, wenn man jetzt in den Alltag zoomt, wo es ja oft irgendwie Back-to-Back-Meetings gibt, dass man eine halbe Stunde Zeit hat, sehr wichtig auch dann die Kurve zu kriegen in Richtung, also sich entweder erstens mehr Zeit zu nehmen, am besten auch so Richtung Randzeit, kann ich auch immer empfehlen, ruhige Gespräche oder vielleicht auch mal einen Freitagmittag Nachmittag zu wählen, wo eh schon entspannter tendenziell ist. Und zweitens dann auch zu schauen, was sind die drei Punkte, die ich auf jeden Fall rüberbringen will. Ansonsten ist, glaube ich, die Gefahr, so wie ich Nora auch jetzt einschätze nach deiner Erzählung, ist, dass sie sich dann sehr auf das Gegenüber einlässt und vielleicht aus dem Meeting rauskommt und feststellt, oh, ich kann meine Punkte gar nicht platzieren. könnte auch einfach ein Follow-up-Meeting machen. Aber sich trotzdem vorher klar nochmal zu überlegen, was sind die drei Punkte, die ich auf jeden Fall platzieren will? Und das sind dann ja im Zweifel auch die, die ähm, ja, durch Rosenberg eben schon vorgegeben werden, die Schritte.
1: Ja. ja, ganz genau. Und bei diesem empathischen Reagieren auf das, was Ihre Kollegin dann sagt wirklich immer wieder fürsorglich zu sein und zu sagen, auch wenn die dann irgendwie vielleicht sich angegriffen fühlt und hau, gegenhaut oder so, immer zu sagen, okay, und was steckt dahinter? Was ist bei ihr das Bedürfnis? Also, weil das ist wirklich der, der Magic Point in, dieser, in diesem Modell. Warum? Weil wenn ich dir von meinem innersten Bedürfnis erzähle, da kannst du nicht dagegen reden. Das kann dir quer kommen und du kannst es doof finden, aber du kannst nicht in Frage stellen, was mein inneres Bedürfnis ist. Und wenn sowohl sie von ihrem spricht, als auch ihre Gegenüber äh, nach deren befragt, dann kann da, glaube ich, ein Gespräch auf Augenhöhe draus werden.
0: Und wo wir oft ja herkommen, ist, dass wir über Positionen sprechen, entweder A oder B und dadurch verhärten sich solche Positionen ja krass in manchen Fällen, sodass es dann dieses Gegeneinander statt Miteinander ist. Deswegen finde ich den Punkt auch super wichtig, dann im Grunde ein paar Ebenen tiefer zu gucken und zu sagen, gut, was sind denn unsere Bedürfnisse? Und vielleicht passen die ja in dem Moment auch super gut zusammen. Und das festzustellen, entfesselt ja wieder eine totale Energie, um zusammen in eine gute, konstruktive Richtung weiterzumachen, die sich Nora ja erwünscht.
1: So ist es. So unsere Hypothese, ne? Beziehungsweise wirklich <lacht> sehr, sehr viele Menschen, die mit der Methode schon wirklich Großartiges erfahren haben. Probiert's aus.
0: Probiert's aus. Und die Situation von Nora ist ja jetzt eine Stellvertreter-Situation. Im Grunde passt das Modell jedes Mal, wenn wir was konstruktiv, ehrlich und klar ansprechen wollen und davor vielleicht auch so ein bisschen Bedenken haben. Und das Modell gibt uns halt ein cooles Framework, um das wirklich proaktiv ansprechen zu können.
1: Wenn ihr auch eine Situation aus eurem Arbeitsleben habt, die ihr psychologisch reflektiert haben wollt, dann meldet euch doch bei uns unter den in den Shownotes angegebenen Kanälen. Ihr findet uns per Mail, auf Facebook und bei Instagram. Wir freuen uns drauf.
0: Bis bald, macht's
1: gut! Unser Gehirn steht auf Wiederholung. Deswegen nochmal komprimiert und zum Mitnehmen psychologisches Know-how aus dieser Folge. Unwohlsein oder Kritik zu äußern, fällt vielen von uns schwer. Marshall Rosenberg hat mit dem Konzept der gewaltfreien Kommunikation ein Modell entwickelt, mit dem dir solche Gespräche leichter und besser gelingen. Das Modell beschreibt vier Schritte, die du ansprichst. A. Beobachtung B. Gefühl C. Bedürfnis D. Bitte Ausformuliert heißt das dann, wenn ich A sehe, fühle ich B, weil ich C brauche. Deswegen möchte ich D. Zum Beispiel von Nora... Wenn ich höre, wie der Arbeitgeberseite in unseren Sitzungen böse Absichten unterstellt werden, ärgere ich mich, weil ich glaube, dass man gute Arbeitsbedingungen nur gemeinsam und konstruktiv herstellen kann. Deswegen möchte ich gerne mit dir darüber sprechen, wie wir einen anderen Ton in unsere Sitzungen kriegen. Ein so formulierter Satz reduziert die Gefahr, dass sich dein Gegenüber angegriffen fühlt und zum Gegenschlag ausholt. Denn du sorgst dafür, dass ihr über Bedürfnisse sprecht. Gewaltfreie Kommunikation hat ein besseres Miteinander zum Ziel. Das Sprechen über Bedürfnisse ist der Schlüsselmoment. Sowohl indem du deine eigenen benennst, als auch indem du dich für die Bedürfnisse der anderen interessierst. Wenn du ein solches Gespräch vor dir hast, sorge für einen guten Rahmen. Gestalte die Situation so, dass sie den Beteiligten und dem Gespräch gut tut. Verschafft euch Ruhe und Zeit und macht deutlich, worum es euch geht. Zum Beispiel, gemeinsam wirklich gut zu arbeiten. Das war's auf psychologisch.